0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Navi y yo soy Emilio y este es un nuevo episodio de Cachirules. Bienvenidos,
1: ¿cómo están? Episodio número 10, no, 9, 10 o 9, no me acuerdo sí. bien. pero bueno, eh, de todas maneras vamos a hacer prácticamente dos en uno, hablando en una parte de eh, la selección mayor y de los olímpicos. Este es el episodio de la selección mayor, así que seguramente la siguiente semana va a salir de, de los olímpicos, así que quédense para verlos, suscríbanse y todo lo demás, estén atentos, pero bueno, vamos a empezar. Con, los, con la selección mayor que va a jugar la Copa de Oro, Chago. Eh, ayer lo vimos jugar contra eh, Nigeria Sub-20, una cosa así rara. Muy buen partido, pero vamos ahora a centrarnos a lo que nos sigue. Porque el 10 de abril, o sea, literal, 10 de abril puse aquí, 10 de julio, o sea, literalmente ya en nada, va a debutar en la Copa de Oro, güey.
0: Sí, eh, en una Copa. Es que, güey, apenas estaba viendo, güey, todavía ni siquiera hay clasificado. Falta gente en la Copa Oro, güey. O sea, faltan seis días para el inicio de esta madre. Faltan tres elecciones. ¿Qué pedo con esa pinche organización, güey? Sí, pero... ¿Qué pedo, pedo hay? O sea, el, en dos días se decide, güey. Y tienen cuatro días para recuperarse los equipos que van a ingresar, güey. Es un desmadre. No, pésima organización, güey. Pésima organización.
1: Pésima organización. Pero es la, es la Copa de Oro, es la Coca-Caf. ¿Qué esperas, güey? Ni siquiera tenemos bar. Ah,
0: buen punto, buen punto. Sí, 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 sí. Pero, eh, sí, un desmadre. Un desmadre.
1: Un desmadre total, pero bueno, como decimos, debuta el 10 de julio, su grupo es de 3, son grupos de 3 ahora en esta Copa Oro, donde está Curazao y El Salvador, Curazao ya no tiene ni posibilidad de entrar a Qatar 2022, El Salvador va a participar en el octagonal final, que ya no es ni hexagonal, ni septagonal, ni nonagonal, es este un octagonal que se resumió básicamente entre pandemia y demás cosas Resultó ser una clasificación bastante injusta, donde está el Salvador, mágicamente ahí va a estar, también va a estar Canadá, hay muchos alumnos que se trataron de clasificar al último Y en septiembre es su primer partido de este octagonal para clasificarse contra Estados Unidos, en septiembre es la siguiente jornada Pero bueno, güey, es un es un grupo muy... dentro del papel parece muy sencillo, ¿no? Curazao y el Salvador, Curazao que parece que nos enfrentamos cada Copa Oro Y Salvador que... que última... que... Últimamente ya no se le ha visto prácticamente nada porque ha desaparecido en el término de la competencia final de la de la CONCACAF, ¿no? O sea, cuando son estos hexagonales, estas copas oro llegando a eh, cuartos, semifinales o así, ya ha desaparecido completamente. Debería ser un grupo, obviamente me clasifico el primero, y dentro de eso debería ser un grupo que en el que debe pasar México sin problemas, ¿no? Sí, es que,
0: ah, es, la copa oro ya, o sea, es, o sea, es exigencia ganarla. No, no te puedes quedar uh -huh. menos de eso o sea el mejor final puede ser que te lo permitas pero esa madre la tienes que ganar entonces y, y más no puedes quedar fuera en un grupo con Curazao y con el Salvador más que nada porque el Salvador lleva 15 años desaparecido de fútbol no sí. y Curazao a pesar de que ha dado pasitos para adelante no la última Copa Oro fue muy muy buena de Curazao fue una verdadera sorpresa eh, no no tiene el nivel todavía no, no está de falta Y, y México pues no, no puede darse el lujo De quedarse en fase de grupos con, con estos dos equipos Entonces ya deja del hecho De que la fase de grupos la tengan que pasar caminando O sea, tienen que llegar a la final Caminando porque Por lo que se ha visto eh, eh, la Concacaf ahorita Casi ningún equipo trae nivel casi, Y México tampoco es como que esté en las nubes Pero o sea, en comparación Los equipos en realidad no traen nivel Entonces Puede ser que esta sea una Copa Oro muy aburrida, pero pues no hay de otra, así va a ser Y entre eso tenemos que aventarnos un Curazao salvador que seguramente no van a trascender en la Copa Oro
1: no me pensado en eso el partido Curazón Salvador, güey, hay que buscarlo cuando sea, lo quiero ver, güey. Pero bueno, si es un partido, es un grupo extremadamente fácil, eh, los demás grupos en general deberían de ser así de sencillos como para las, lo, las potencias que son México, Estados Unidos, si le metes por allá Honduras y Costa Rica, de vez en cuando, pero vemos, ¿no? Y a veces Panamá, pero ahorita ya vimos que no pudieron ni contar nuestros sub 23, pero bueno. Eh, en sí debería ser un grupo muy, muy, muy sencillo eh, Decimos curazao ya no tiene chances ni siquiera de llegar a Qatar Salvador, pues ahí va a ser su intentito Pero realmente, como tú dices, debería pasar caminando literalmente O sea, no debería te digo así si nos meten un gol ya es fracaso dentro del grupo güey o sea no 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 creo que sea no creo que haya chances de que nos pueda meter un gol que obviamente nuestra defensa es prácticamente de agua así que no puedo decir nada más pero Curazao y Salvador no tienen ni poder ofensivo ni poder medio campo, ni defensivo ni de portero ni mucho menos no eh, los dos equipos bueno Curazao Curazao estado más presente que el Salvador en el fútbol en la Copa Ores de estos últimos años creo que eso lo dice todo deberíamos de pasar muy fácil cómo güey de... cómo pasó eso <ríe> no sabemos ni cómo pasó eso pero de... Ser un grupo muy 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 fácil No debería haber ningún problema para pasarlo Y para esto vamos a centrarnos Completamente en los jugadores wey, En la convocatoria Tenemos aquí la convocatoria completa que ya salió Que ya tiene aquí un ratito Con algunas bajas importantes Algunas bajas un poquito más pasables Dentro de lo que cabe Y obviamente los refuerzos de Copa, de olímpicos Y Chicharito que es un tema importante Que hay que tocar por ahí eh, Lo repaso rápido eh, Porteros Talavera, Cota y Jonathan Orozco Talavera ya se dijo va a ser el portero titular Defensas: eh, Héctor Moreno, Edson Álvarez, después de que no lo dejaron ir a los Olímpicos. Néstor Araujo, Carlos Salcedo, Jesús Gallardo, Chaca Rodríguez, Tiba Sepúlveda, Osvaldito Rodríguez. Muy sorprendente verlo por aquí. Kevin Álvarez, que como una especie de intercambio esto de refuerzos que hicieron entre la mayor y los Olímpicos. Guardado, sigue convocado, a pesar de que veamos de que cómo va a evolucionar su, su lesión. Jonathan Dos Santos, Héctor Herrera, Guti, gracias. Pizarro, eh, Orbelín Pineda. Alan Cervantes, que también va como un refuerzo, eh, por así decirlo, entre muchas comillas Chucky Lozano, Tecatito Corona, Pulido y la sorpresa y el tema que hay que mencionar Que es Funes Mori, ¿no? ¿Cómo, cómo ve la convocatoria, güey? En términos generales, de, si meternos a los temas ya puntuales como Chicharito, como Funes Mori Como estos mini refuercitos que había de un lado para el otro En términos generales, ¿te parece una selección competitiva, güey?
0: Ah, sí, digamos que forma parte de este proceso de rejuvenecimiento que ha estado teniendo la selección, ¿no? De, de una vez pasado el Mundial de Rusia, que empezó con todo esto de empezar a tener más jóvenes y mucha gente se empezó a retirar de selección, eh, o simplemente ya dejó de ser llamada. Eh, está bien, digamos que sí hay, como lo mencionaste, tres nombrecitos, cuatro nombrecitos, que dices, ah, pues, o sea, podría no estar y no pasa nada. No, podría estar otro, pero bueno, eh, pero en general es la gente que ha estado, es la gente que el Tata le tiene confianza, entonces pueden hacer un buen trabajo, mi mayor problema sigue siendo la portería. ¿Cómo estos tres? O sea, ¿por qué Acevedo y Corona no están aquí? ¿No? O sea, por, se tiene que decir, güey, o sea, actualmente los que son los dos mejores porteros mexicanos, de todo, o sea, cualquier liga, lo que quieras, los dos mejores porteros mexicanos no están en ninguna de las dos convocatorias, ya hablaremos de la otra más adelante. Pero no están en ninguna, güey. ¿Cómo? No. ¿Cómo demonios sin a tus dos mejores porteros sí, no, no nos los mencionamos? ¿De
1: qué pasó? Lo decíamos Chavo y yo en el episodio de creo que cuando hablamos de la final de cuando el Cruz Azul fue campeón. Este lo decíamos un poquito por encimita por ahí. Ni Corona ni Acevedo están convocados y son los dos porteros de que llegaron a la final. Muy seguramente son los dos mejores porteros. Y te digo que Cota y Orozco están convocados, güey. Orozco, que Jonathan Orozco, que obviamente es un porterazo, que lo queremos mucho. Pero, güey, Tijuana estuvo muy mal este torneo. Muy, muy, muy mal. Y Cota y León, si no fuera por esas primeras, últimas fechas, este... Tampoco estarían... Es que ni siquiera debería estar considerado, güey No sé por qué están aquí, no está Corona ni ni Acevedo A lo mejor Corona está un poquito más retirado A lo mejor por eso lo podremos entender, ¿no? Corona, no sé si... Si algún momento les ha de haber dicho que ya se quería retirar de selección, yo qué sé, porque tampoco es como que tenga mucho que jugar, o sea, justamente lo único que puede jugar son estas Copas Oros media moleras y demás, ¿no? Tratando de competirle como el puesto Ochoa, que tampoco debería de tener, pero bueno. Y Acevedo, que no, se, no, no tiene sentido, ¿por qué no está Acevedo, güey? O sea, yo pensaba que no lo estaban convocando en los eh, amistosos y en estos europeos por, eh, porque, pues, tenía muy pocas vacaciones, pero ahora que veo que literalmente no están ni en Copa Oro ni en Olímpicos... Se me hace muy tonto, güey. No entiendo por qué. O sea, Acevedo, obviamente, ahorita en este momento en este torneo, fue mucho mejor portero que Orozco. Fue mucho mejor portero que Cota. E incluso fue mejor portero que Talavera, güey. O sea, y, y yo creo que debería de ser la, la discusión, no de por qué no están, sino de cuál de los dos debería ser titular, si Corona o Acevedo. Yo creo que esa debería ser realmente la verdadera discusión. Pero de ahí en fuera, saliéndonos un poco de los porteros, lo que tú decías, güey, de la regeneración y de la, este rejuvenecimiento que tiene la selección. A mí no, no me había puesto a pensar así uno por uno en los que realmente son, por así decirlo, o que yo considero como nuevos dentro de esta generación. Güey, creo que los únicos que son de los de siempre, pues, son Moreno, Héctor Moreno, pues, Guardado, y Jonathan Dos Santos, y de ahí en fuera, pues, todos son como una generacioncita más abajo, a lo mejor Herrera y, y Tecatito y Chucky por ahí podían pelear así una generación un poco arriba, pero todos los demás son bien, chavos, o son como de esta nueva generación, por así decirlo, que yo... Al menos no, no es de la que nos tocó Nuestra generación de Chego y yo de Sudáfrica 2010 de Tirándole a Brasil un poquito Ya no está, ya no existe, en Brasil Herrera era el, era el chavito, era el nuevo Y demás, y ahora ya Ya es otra generación, güey, ya son otros chavos Me hace interesante el, el cambio, pero Yo creo que no es tanto para bien, güey Yo creo que no hay muchos chavos de aquí que vea que que tenga las, las bases como para pelear por un puesto de siempre en selección. O sea, yo solamente creo que están aquí en Copa Oro porque pues hay dos selecciones, ¿no? Pero de ahí en fuera yo no los veo tan competitivos como han llegado a ser en otras generaciones.
0: Sí, y de hecho, es algo que muchos de estos han tenido muchas oportunidades. Por ejemplo, el caso de Eric Gutiérrez. El tipo tiene varios, ya un par de añitos de selección. Y no ha demostrado nada, nada. O sea, más allá de lo competente que es, puede hacer en su club, en selección no demuestra absolutamente nada. No, no, Creo que no ha tenido un partido bueno en selección. Entonces, que lo sigan llamando y sigan dándole oportunidades, y, y no te genera nada y hay gente que puede ocupar esos lugares y estarte siguiendo o siguiendo en estos intentos que pues ya es de que tanto tiempo no les puedes dar a un jugador para que te demuestre algo. Sí se siente algo... Eh, yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? No sé si hay algún tema de contratos de que, oh, que esté impuesto de que tienen que llamar a alguien o, o por algo así. Pero pero si hay uno de estos, uno de algunos de estos jugadores ya han tenido varias oportunidades y no han estado a la altura. Pero. Pero digo, ¿qué se le va a hacer? ¿No? Ya están convocados. Y en cuanto a los nuevos, ¿no? A los que son más jóvenes, a los que. Pues, podrían fácilmente no estar en esta pues solamente les queda pues, aprovechar la oportunidad ¿no? y brillar y, y si pueden hacer algo importante para pues Dar un golpe y decir que pueden estar en selección, no solamente como cascas y refuerzos extra en la Copa Oro, sino ya para convocatorias posteriores, pues bien por ellos. Sí, ¿no? tenían que
1: aprovechar totalmente su oportunidad, ¿no? Muy específico, Alan Cervantes y Kevin Álvarez y Osvaldo Rodríguez. Yo no creo que vayan a estar en más convocatorias fuera de esto. A lo mejor Osvaldo Rodríguez porque nos faltan laterales y Kevin Álvarez, si lo sigue haciendo bien con Pachuca, pues está bien, pero no ha demostrado mucho todavía. Y el caso de Guti que tú decías, güey... A mí me causa conflicto porque Guti a mí me encanta su... El, el buen golpeo que tiene, güey, o sea, tiene un pie muy bonito, o sea, cuando... Ahorita justamente el partido contra Nigeria Güey, los pases que metieran muy bonitos Yo creo que esa labor que tenía de Romo Antes en los partidos pasados de pases de profundidad, pases largos pero bien precisos Este, sacar un poco la pelota Yo creo que eso lo puede hacer bien Guti Pero si se decide, güey, como tú dices, no No ha hecho cosas grandes en selección, pero yo creo que es más Porque no ha querido, güey, o sea, no sé También en el PCB no termina de consagrarse Hay gente que le pasa por el lado como si Nada, Pablo Rosario que era un Canterano hace dos años, ya es mucho Más titular que él, o sea, le pasa gente por los lados Agutti no, 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 no reacciona, ahorita estaban diciendo que la Fiorentina podría estar interesada en él, yo creo que le vendría bien un cambio de aire, es un algo para rejuvenecerse, para agarrar otro, otro fresco, porque si no se me hace muy complicado, y como te digo, tiene un pie muy 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 preciso, un pie muy bonito, me encanta, yo creo que es de los que tiene mejor pie de esta selección, fuera de Orbelín por ejemplo, eh, Tecatito de repente mete buenos centros Guardado, sin ninguna duda y demás gente, yo creo que Guti tiene un pie muy preciso, muy bonito, Que me, yo, yo, por eso, yo creo que por eso le siguen dando estas oportunidades, ¿no? De ahí en fuera, tengo que decirlo, como apunto muy especial, Eutiva Sepúlveda, me encanta, muy cañón, yo creo que es de los, mis jugadores favoritos en esta convocatoria. Pero bueno, este, vamos a pasar al tema que yo creo que ha sido el más polémico, el más discutido de toda esta selección, que es el tema de Funes Mori, güey. Funes Mori, eh, Chavo y yo en lo personal, yo, yo creo que eh, esto, las veces que lo hemos hablado estamos muy de acuerdo. Nos encanta Funes Mori, yo, yo creo que este, Yo nunca he tenido tema al menos con el tema De los extranjeros, de que un naturalizado Venga, como se ha dicho muchas veces Es un mexicano, yo ya no lo veo como argentino Es mexicano y tiene todos los derechos y demás Y lo que se ha dicho uh, ayer al perro Lo escuchaba decir al perro Bermúdez. De que la condición de que esté un naturalizado En las elecciones, que sea mejor que los que están en fila Yo creo que en este caso si se cumple Funes Mori Ahorita mismo es uno De los mejores delanteros mexicanos Ya como mexicano naturalizado, como lo que tú quieras Es para mí o el mejor o uno de los mejores eh, eh, delanteros mexicanos y sin ninguna duda uno de los mejores naturalizados, falta ver qué demuestra en selección pero el simple hecho de que se vaya a convertir en el máximo goleador de la historia de un club como Rayados te dice mucho lo que puede hacer Funes Mori en selección y de que se ha ganado su lugar en, en Copa Oro sin ninguna duda y yo creo que puede llegar a pelear hasta el Mundial sin ningún problema
0: Sí, sí definitivamente es, es fantástico es brillante, o sea Funes Mori la verdad, le ha agarrado mucho, mucho cariño. Me ha gustado cada vez más a lo largo de los años. Entonces, totalmente, o sea, merecido. Una vez que le dieron su carta, fue de que sí, güey, adelante. O sea, tampoco es como, seamos honestos, la lista de, delan de delanteros mexicanos tampoco era como que tenías muchas opciones viables, digamos, ¿no? Para, para que de verdad tuvieran el mérito propio para ser para llamados. Entonces... Pues si fue Nesmore y está muy por delante o, o tiene grandes puntos para entrar en esa lista Dale, güey, no, no hay ningún problema O sea, ¿a quién quitaste? al Chicharito, ni pedo, güey La neta, y eso Ajá, entrando ya un poco a eso, güey Para mí el Chicharito hace años que no... De, o sea, ya desde después de Rusia, güey El cabrón ya no tenía lo necesario para estar en selección El nivel de Chicharito O sea, por más de que ahorita digan Ah, ya lleva muchos goles y la chingada de media Y Ay, está luciendo figura de la MLS Sí, güey. Para empezar, ¿de qué liga estás hablando? La MLS, ¿no? <risa> y segundo, el cabrón llevaba temporadas desaparecido en su club. Temporadas, es una estupidez. Entonces, pues llama al cabrón que te ha estado demostrando continuamente que ha hecho un mejor trabajo y que es más, es un factor más importante en su club. O ah, sea, entonces para mí totalmente, o sea, poner a Punes Mori por encima de Chicharito actualmente definitivamente, porque Chicharito ya no está a nivel de selección, o sea llegó su punto como lo que pasó con con Giovanni Los Santos, ¿no? que igual llegó un punto en el que el cabrón ya no tenía nivel de selección y Chicharito lamentablemente a pesar de todo lo que hizo por la selección en sus años eh, que ha sido convocado, ya no está a ese nivel, ya no tiene con qué mínimo por ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces para mí fue la decisión correcta el dejarlo fuera y meterle a Funes Fíjate
1: con Chicharito yo tengo una cosa y es que como tú dices bien llevaba temporadas de desaparecido yo creo que desde Rusia llevaba tres años sin hacer nada pero tres años o sea tres años completos se cumplieron tres años de que West Ham Sevilla y el Galaxy no hizo nada y justamente eh, de, dentro de esos tres años y medio lleva tres meses haciéndolo muy bien muy bien porque la verdad es que sí lo ha hecho muy bien yo he llegado a ver los partidos se mueve mejor ya que antes pero como dices tú, es la MLS Que si sabemos algo de la MLS Es que sus defensas y sus porteros son malísimos Para demostrar que sus jugadores ofensivos Son, son como los mejores del planeta no Pero al menos ese, ese valor Yo siempre le doy a la MLS Sus defensas y sus eh, porteros son muy malos Muy, muy, muy malos Y ahora que justamente tiene como Tres meses de que está metiendo De que tripletes y dobletes y demás cosas por el estilo y que es el máximo goleador de la MLS pues muy bien, o sea, sí, sí digo pues 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 bien, o sea, yo creo que a lo mejor lo que sí le pudo haber alcanzado es para sí llegar a estar convocado ahorita, por ejemplo encima de Pulido yo lo hubiera puesto, Pulido la verdad eh, cuando se fue a, a la MLS justamente en ese momento es cuando me estaba gustando, pero ya llevo un rato que no me gusta nada, o incluso ya después lo mencionaremos en el episodio de, de Olímpicos pero a mí me hubiera gustado hasta verlo en Olímpicos el chicharito, ¿no? Pero en sí eh, poner encima de Funes Mori sí se me hace muy justo. Yo creo que la razón por la que no está chicharito, además de que seguramente está vetado, seguramente, es, es lo, la explicación más posible que haya por todo el relajo que hay y que, que bueno que haya que Tata ahora sí les ponga un, un, un tope a esos jugadores que se sienten vacas sagradas y que son las vacas sagradas que son muy conocidas, ¿no? Como él, como Herrera, como guardado, como Héctor Moreno. Que este. Que le ponga uno ese alto de que no te voy a llamar a la selección porque no. Porque no. Porque no, no, no sumas al equipo. Y aparte lo perjudicas. Entonces ahorita, ahorita a lo mejor sigue este tipo de veto. Que se me hace justo. Pero yo creo que se, también se me decía justo. Se me decía meritorio que lo llamaran alguno de los dos torneos. No a titular. Ni de pedo a titular. Pero llamarlo. Porque sinceramente. Se lesionó este Macías, Se lesionó. Este. O sea. Se lesionó Macías. Y no había nadie más. O sea, era de plano. Se llegó a decir de que si no estaba Funes Mori aquí. Y va a estar Santi Jiménez o Santi Muñoz, que ya yo a mis Santis los quiero muchísimo, son mi adoración, son, yo creo que van a ser un futuro de la selección, pero no estaban ni de pedo al nivel para jugar un torneo internacional con México, güey o sea, a lo mejor Olímpicos podía haber sido, pero realmente no estaban al nivel, o sea, yo creo que hasta me hubiera gustado más que llamaran al Mudo Vázquez, pero de interés ese tema, yo creo que fundes se ha ganado totalmente su lugar en selección, Chicharito se merecía una convocatoria, puede que sí, puede que no, en lo deportivo sí, pero yo creo que en el tema extra extracancha yo creo que le falta todavía cosas que pagar a Chicharito para poder regalar. A la selección, yo creo que justamente ahorita era buen momento De que pagara su, su precio Por lo que por lo que ha hecho en la selección Que pagara Literalmente el precio de que no ha estado al nivel en tres años Yo creo que algo tenía que pasar Para que Chicharito se diera cuenta de que la estaba cagando Ahorita ya se dio cuenta, ojalá que no le llegue Esta mentalidad que últimamente hemos visto De Chicharito de que, ah, pues si no me llaman es porque ellos están mal Y yo no, no, si no te llaman es porque La cagaste tres años, entonces lo justo Es que un año no vayas convocado a selección Llámame Toto, pero si... Para mí sería un error que Chicharito fuera a Qatar 2022, no por un tema tanto de nivel o demás, sino porque ya llegaría con 33, 34 años, quiero pensar, no me acuerdo muy bien, ahorita tiene 31, no, tiene, llegaría con 32 creo, si no es que llega a cumplir 32 este año y al siguiente 33. Ya se me iría un error, porque un delantero con 33 años debe de ser muy bueno, gente como Robin, a lo mejor, como gente, no sé, gente en este momento se me viene bien a la mente gente, como Miroslav Close por ejemplo, que fue el máximo goleador de los mundiales en su momento gente de más de... delanteros de más de 31 o 32 años, yo creo que ya deberían de pensarte pero muy bien si llamarlos a selección, porque ya significa que la gente que va atrás, que en este caso Henry Martin, Pulido y demás, no están dando el ancho. Entonces justamente en ese... en, en esa valoración yo creo que sería un error que Chicharito
0: fuera al Qatar 2022, güey. Sí, sí, para... para mí, para mí igual, la verdad, y, y espero, la verdad, espero que no, que... digo... Obviamente si retoma el nivel y más o menos, y a lo mejor pulido baja más el nivel, o Funes Mori, o el Chucky, o algo pasa, güey pues a lo mejor puede colarse ahí como el número 23. ¿No? Podría ser, pero en sí no tiene, no tiene con qué. Eh, y si en realidad se abrió esta ventana uh, para Chicharito de poder ser llamado. Porque uh, seamos honestos. Si en el escenario, si estuviera el escenario de que Raúl Jiménez pudiera jugar, Chicharito hubiera estado descartado. De, 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 no, ni hubiera estado en la conversación. Porque antes de que Jiménez se lesionara, Jiménez era. Era, era la selección mexicana, era el presente de la selección mexicana, ¿no? Sí. Lamentablemente se lesionó, está ahorita pues, apenas recuperándose, no está entrenando todavía apenas, pero es la idea es que Jiménez esté para Qatar. O sea, la idea es que Jiménez vuelva a un nivel muy bueno para Qatar y que posiblemente Jiménez y Funes Mori sean los. ...delanteros por excelencia para Qatar. Entonces, Chicharito no tiene por dónde. O sea, tendría que tener un nivel muy cabrón... ...pero muy cabrón para considerar, llamarlo. Porque ahí en fuera se ve cabrón. Con Chucky, con Funes Mori, con Jiménez, con Tecatito... ...tienes ahí arriba gente muy importante y que ya una vez que lo piensas... Sientes que no hace falta llamar sí, a Chicharito.
1: Totalmente. Y si ya le agregas a eso, que okay. ahorita tú agregas también a Chucky y a Tecatito. Si agregamos entonces a, también a los extremos, a los eh, volantes por derecha y por izquierda, pues adelante de ti tienes a Laines que quieras que no, pero lo está haciendo muy bien en selección en sus clubes a lo mejor no tanto, pero en sí. selección lo está haciendo cabrón, o sea, parece que es el mejor de la selección por momentos Pejito sí. eh, Alvarado lo está haciendo de, eh, muy bien Córdoba está mostrando buenas cosas en América Canelo Angulo, este, Vega de repente, Antuna tiene sus momentos de selección o sea, todos tienen un buen momento de selección de repente y obviamente como tú dices, Jiménez y Funes Mori deberían de ser los, los delanteros de Qatar ya si queda un tercer lugar porque quieren llamar a un tercer delantero, porque suele pasar que si hay una, eh, una posición en la que tienes que tener un tercer recambio, seguramente sea en portero y en delantero. Si hay algún tercero, pues ahí que Pulido, Henry, Martin y hasta los chavos de ahorita se peleen por ese lugar, ¿no? Pulido, Martin, Los Antis, este el Mudo, el Mudo Aguirre, todos, todos, que ahí sea un revoltijo para pelearse por el tercer lugar. Sí, porque yo creo que esos dos primeros lugares Si Jiménez recupera su nivel, ojalá que sí Por favor, yo rezo en las noches para que Jiménez alcance su nivel que tenía en el Wolverhampton Si alcanza su nivel Yo no veo forma posible en la que Gente le pueda quitar el lugar a Funes Mori y a Jiménez, más que cosas externas A lo mejor como, yo que sé, que no quieran llamar A Funes Mori por argentino y demás cosas por el estilo Pero de ahí en fuera yo Delanteros nominales, creo que son los mejores de todos, ¿no? Y justamente a la combate de y de Fundes Mori hay que agradecer. Y yo creo que por eso estoy confiado de que sí va a estar en Qatar 2022 al Tata. Tata, es el momento de hablar del Tata Martino. Lleva ya dos años y medio en selección. Un récord casi perfecto. Casi perfecto. Eh, ha perdido muy pocos partidos. Al, al punto en el que nuestra sensación, al menos la mía, cuando yo veo a México a jugar es: va a ganar. Uh -huh. es la, eso es lo que te genera un equipo ganador, ¿no? Que tú veas el equipo y tú piensas que si, si no gana es un fracaso. Incluso cuando jugamos contra Holanda y más por el estilo. O sea, no, no esperaba que ganara contra Holanda, pero yo, yo esperaba un buen partido de México en ese entonces. Y eso ha demostrado un poco la gestión del Tata, ¿no? Que de repente competimos muy bien con, con selecciones eh, muy poderosas. Pero de repente cosas como, por ejemplo, la, la esta Copa... La Nations League contra Estados Unidos. Que todos los tiros de esquina parecían que estaban de plástico. Y no, no, realmente no hicieron nada. O sea, fuera de que no estaba ni Jiménez, ni había realmente nadie tan competitivo como como podría ser ahorita Funes Mori, Laines en su momento. Eh, gente que a lo mejor pueda ser importante. No se veía ni por dónde pudieran hacer algo de Estados Unidos Y parecía que Estados Unidos cada vez que nos atacaba Hacía con lo que quisiera Y no porque fueran muy buenos que sí Esta generación de Estados Unidos promete muchísimo Sino nada más porque eran como Más dinámicos Como que tenían más idea de juego Y aparte porque nuestra de defensa al menos en ese partido y en los últimos Es malísima Nada más porque no nos hemos enfrentado a un rival realmente poderoso Hace unos mesecitos Pero cuando nos enfrentamos a un rival poderoso Siempre es el mismo tema Nuestra defensa es malísima güey y dentro de lo que cabe también nuestra defensa Pelota parada es malísima Eso hay que reclamarse un poco al Tata, pero dentro de lo que cabe Lleva dos años y medio con una Como te digo, un récord casi perfecto Incluyendo selecciones europeas, empatando a La gente como Holanda, a, le ganamos Creo que a Argelia, el campón de África que Muy buena selección tiene Argelia, por cierto ¿Qué, ¿Qué tan buen trabajo Podríamos decir que ha hecho, güey? teniendo en cuenta Todas estas cositas, estos puntitos que siempre tiene un técnico a la selección mexicana
0: uh, En términos generales, a ver, los números Dicen una cosa, por supuesto. O sea, los números, por supuesto, son, son favorables a lo que ha hecho eh, el Tata. Pero a diferencia de, por ejemplo, ¿no? De lo que... Pues vámonos a lo más cercano, Osorio. Eh, a este equipo le ves una idea de juego. Le ves un poco más de idea de juego colectivo. ¿Sabes? O sea, como que sabe lo que tiene que hacer cada uno. Sabe que tiene un trabajo ya así establecido. O, o sea, sabe lo que tiene que hacer cada elemento de la selección, a diferencia de Osorio de que con sus innumerables rotaciones y que jamás tuvo un equipo con exactamente igual, eh, eh, nadie, o sea, veías a los jugadores como que no sabían qué pedo, o sea, de un partido Te podías ponerlo en una posición y al otro la otra y, o sea, el cabrón los quería utilizar para cualquier cosa, entonces veías a los jugadores tan confundidos de lo que tenían que hacer y aquí es diferente, aquí los ves a lo mejor si sí, se siguen cometiendo errores de repente... Por supuesto que si sí, no, no... No, no, es... No, no puedes evitar eso... Pero les ves una idea más clara... ¿Sabes? Los ves un poco más concentrados... Un poco más ya así... Eh, en lo que tienen que hacer... Entonces... sí se ve un poco más de idea eh, en este equipo... Lo cual por supuesto es algo completamente de, de, del Tata... O sea... Él es el que ha logrado imponer estas ideas en los jugadores... Entonces... Bien ahí... Bien ahí porque... Si bien, obviamente hay partidos que no son perfectos y claramente sí los ha habido los últimos tres partidos en la Nations League y el que hubo contra Honduras, dios mío era, o sea era papel la selección mexicana, ¿no? Y tienes partidos como el de ayer contra Nigeria que juegas contra Nigeria de, no, no te aporta nada claramente. Pero tiene, ha tenido partidos muy importantes Contra selecciones Que hace un chingo de tiempo que a, a, O sea, a no ser que fuera por algún Mundial o algo así, México no enfrentaba O sea, nunca o sea, No veíamos un amistoso contra Argelia Un amistoso contra Japón O sea, ¿cuándo veíamos eso En los últimos años? Entonces eso también siento que ayudó. El hecho de que Tata desde que llegara dijera, güey, yo quiero mis, a, mis amistosos, está bien, sin pedos los hacemos como ustedes digan. Pero lo quiero contra, contra rivales de peso, contra rivales de calidad. No me salgas tú México contra El Salvador tres veces al año porque no chingues. ¿No? Quiero rivales de calidad que demuestren lo que puede hacer mi selección. Eso también es un punto súper a favor de Tata. O sea. El, el hecho que pida rivales que de verdad importen y que de verdad sean rivales con los que pienses que te puedes enfrentar en un mundial. No que tú tienes Totalmente. tus 50 enfrentamientos contra El Salvador, contra Curazao, contra Martinica al año, que pues no te sirven de nada realmente. Entonces, a pesar de que se siguen teniendo algunos de esos encuentros, ya es mejor el, y da un poco más de, de, de sabor el hecho de que te, te estés enfrentando a rivales de un poco más de jerarquía en tus amistosos. Totalmente, güey. Y aparte de que algo que, que al
1: menos yo en estos últimos años he visto completamente y que yo buscaba muchísimo ahora con el Tata, es que de plano, güey, si tú me preguntabas cuando estábamos con Osorio, ¿en qué nivel estábamos en un ranking general así del mundo? Si jugáramos contra Argentina, ¿cuánto quedaríamos? Si jugáramos contra Alemania, contra España, contra quien sea, ¿cuánto quedaríamos? No tendría ni idea, güey. O sea, no, 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 no sabía cómo podríamos jugar contra las, las mejores selecciones. Jugar todo el rato contra Costa Rica, contra El Salvador, Guatemala, Honduras, Estados Unidos... A pesar de que algunos puedan ser un poquito competitivos en algún partido, en algún momento... Eh, no, no sabíamos en qué nivel estábamos, güey. Eso era lo más desesperante, que no sabíamos en qué nivel estábamos. Entonces, cuando llegamos al Mundial, íbamos soñando que podíamos llegar al quinto partido... Y ahora al menos ya tengo muy claro lo que necesita México para pasar el quinto partido Un chingo de suerte, porque realmente depende, lo vimos contra Japón, eh, Honduras, eh, Honduras, Holanda, lo mismo o Holanda y, este, y Argelia, somos una buena selección güey estamos sólidos, estamos, tenemos nuestros jugadores base, tenemos ideas de juego muy claras Tenemos talento, tenemos este, generación de juego, tenemos cosas buenas pero dentro de lo que cabe, cuando llegamos contra selecciones poderosísimas, con, como en su momento fue Holanda, como en su momento eh, Argelia, yo creo que se me hizo un, un buen estandarte, un buen eh, momento, un partaguas de para sí. decir en qué nivel estábamos, fue simplemente decir. Eh, en este momento estamos en un nivel en el que yo creo que nuestro nivel es octavos de final de cortos de, de Copa del Mundo, güey. Yo creo que nuestro nivel no es de quinto partido. El quinto partido se va a alcanzar con suerte, se va a alcanzar con trabajo, se va a alcanzar con un partido en específico. Ese quinto partido se va a ganar en los 90 minutos que duren los octavos de final y nada más, güey. O sea, yo, eh, eh, eso, eso al menos a mí me reconforta muchísimo, güey. Saber en qué nivel estamos... ¿Qué podemos esperar de Qatar? ¿Qué podemos esperar de México, güey? Me, me reconforta y me hace sentirme mucho más aliviado de lo que ya estaba, güey, porque estaba muy perdido en cuanto al nivel que tenía nuestra selección.
0: Sí, sí, totalmente, concuerdo, o sea, eh, este México y, y más que nada por, o sea, digamos que la pandemia ayudó y benefició a las elecciones en todo el mundo, ¿no? Hay algunas que bajaron un poco su nivel, hay otras como Dinamarca que son dioses ahora, eh, <risa> entonces, eh... México, digamos que ha mantenido y ha, ha aumentado un poco su nivel, no, no, la verdad ahorita no veo a México siendo eliminado en fase de grupos, a lo mejor nos toca un puto grupo de la chingada y morimos en el primer partido, no lo sé, ya no, va, ya va. Uh, pero me da me da seguridad el, 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 lo que se ha hecho hasta este momento, entonces sí confío en que esta selección, si clasifica el Mundial porque tiene que, tiene las bases, tiene el trabajo y tiene el talento para llegar al Mundial, pueda hacer un buen papel. No te digo que un quinto partido, pero sí un digno papel eh, en lo que dure, lo que dure en el torneo.
1: Sí. Yo creo que simplemente lo que nos falta para llegar al quinto partido a lo mejor sería que unos jugadores den el pasito. Nos falta un poquito más de nombre. Yo creo que es lo que nos falta. Que Line Sp empiece a ser un poquito más protagonista en Europa. Que Guti se salga del PCB, por el amor de Dios. Que gente como Romo le vaya y en Europa si es que se va. Masías que parece que se va al Getafe. O sea, necesitamos que, que, que. Este tipo de jugadores. Porque creo que ahorita tenemos talento de ensayo eh, suficiente para pasar de fase a grupos. Pero no sé si a cuartos de final. Eso es lo que yo creo que nos falta. Y para empezar, lo que tú decías, lo que sabemos ahorita. Que el grupo que nos toque, si no nos toca un Un Francia, Alemania, Portugal de, de grupo, vamos a pasar un, bastante bien, bastante cómodos a, una, a, a los octavos de final. A lo mejor en la última jornada vamos a depender porque son tres partidos, todo puede pasar. Pero yo creo que fase de grupo lo podemos pasar bien. Es, debería ser la base, ¿no? Pero, eh, y justamente eso es lo que no tenemos con Osorio, güey, es que, perdón si decimos mucho Osorio, pero es que, güey... Yo no sabía si le podíamos ganar a Suecia Yo no sabía si le podíamos ganar a Corea No, ten, no tenía ni idea, güey, o sea, te juro No, no tenía ni idea qué, qué nivel tenía O sea, sabía el nivel de Corea y sabía el nivel de Suecia Pero no tenía idea de qué iba a ser Osorio Contra ellos, contra Alemania Sabía que no íbamos a poder, gracias a Dios Nos dio Uno de nuestros mejores partidos en la historia de los mundiales Pero de ahí en fuera, realmente fue un mundial Bastante feo, o sea, de fuera del partido Contra Alemania, contra Corea se hizo el trabajo Muy bien, contra Suecia jugaron muy mal y ya después cuando vimos que nos tocaba Brasil en octavos de final Todos dijimos adiós o sea En esto se resumió Rusia 2018 en el partido contra Alemania No hubo nada más que nos ilusionara de ese mundial Y de las cosas chingonas que decía Chicharito Pero es que justamente es eso Como que siento que Osorio Lo único que, que, que hizo fue quitar Meterles una mentalidad de hambre Y de sentirse los dioses Cuando realmente no es así Y el Tata lo que hizo ahorita bien Justamente ahorita que venía el cambio generacional Es decirles no, es decirles Tú si la cagas no te voy a poner Tú eh, tú eres un buen defensa y no te voy a poner Y los chavos más o menos meterlos en esta dinámica Del juego, meterlos en, en Todo esto, lo único que le tengo que reclamar Es lo de Corona y Acevedo, que realmente No entiendo, pero yo creo que eso no es decisión del Tata Pero este, y fíjate que es el técnico De la selección, pero justamente Acabarán. este tipo de cositas Son los que necesitábamos hace, hace cuatro años o hace tres años Que no teníamos y que ahora vemos muy claro Que de, de, realmente somos una selección Por encima del promedio, un poquitito Por encima del promedio, pero contra los grandes nos cuesta un chingo de trabajo y vamos a depender Muchísimo del trabajo que se haga en 90 minutos ¿no? Eso me reconforta un poquito, pero bueno Hablando más del Tata Obviamente ya dijimos que ya hablamos de esto que vamos a hacer El mundial en Qatar 2022 Después de eso qué va a pasar, porque no sabemos Con el Tata qué va a pasar, sabíamos Al menos ya es, es, al menos yo, yo lo considero Como un poco conocido, que no quería dirigir A México, que quería, quería dirigir a Estados Unidos No se la dieron, entonces vino con nosotros Y no lo veo o sea, lo veo cómodo, pero no lo veo entusiasmado como puede estar el Tata, siempre ha sido un técnico muy ecuánime y demás, pero no, no lo veo como, como extasiado, como que sea su sueño dirigir a México, entonces yo creo que el proceso mundialista obviamente lo va a cumplir, no hay forma de que no cumpla el proceso de Qatar 2022, pero después para México 2026, güey, ¿tú crees que puede estar el Tata? ¿tú crees que podemos confiar en él? O es que a lo mejor será momento de volver a voltear a ver a, creo que sea al Herrera, a Nacho Ambriz, que ahorita se va a ir a Europa... Uh, yo que sé, a, a Reynoso por dios, de, de, de selección nacional, Reynoso es la opción, pero, pero este, dentro de todos estos técnicos, y de todas estas barajas, ¿podemos ver un México 2026 con el Tata
0: todavía de nuestro técnico? Nah. yo tengo claro, o sea, México lamentablemente, en cuanto a la selección mexicana, Siempre, no, o sea, nunca tenemos más, más eh, un técnico más de cuatro años. Es súper raro. O A sea, pocas ocasiones y hace muchos años que no tenemos un técnico por más de algún proceso mundialista. Entonces, la verdad, lo veo muy complicado. En parte porque el Tata, como dices, no se ve emocionado, no se ve... Ja, o sea, se nota que el tipo no es exactamente lo que quería. Uh, pero... Pero... Aún así va a cumplir con su contrato, claramente no. Yo lo que pienso Es que pase lo que pase En el mundial, si es que se clasifica Tata, se va a ir ¿No? A menos de que neta Le ofrezcan algo muy cabrón Para que no se vaya, se va a ir eh, Es que para mí lo que pasa con, con la selección mexicana Con la federación Es que siempre que acaba O que sale un técnico de selección Siempre el primer pinche nombre que se pone Es el de Miguel Herrera Perdón, no soy fan. Entonces, para mí, solo están esperando cualquier pretexto para que, en cuanto a que se vaya, van a poner a Miguel Herrera. Eso cae seguro. Y más en un mundial en el cual México va a ser anfitrión. Entonces, ahí te encargo. O sea, para, mí, para mí, a menos de que ocurra algo muy cabrón o que algún técnico sea así, revelación bien cabrona, Miguel Herrera posiblemente va a ser el que va a estar sonando una vez que Tata se vaya. Muy posiblemente. A mí me
1: encantaría, fíjate, a mí me encantaría, como hablando ya de técnicos, que yo también creo que seguramente Tata se va vaya. Yo no creo que, que no falte la oferta. O sea, que seguramente Torrado y este... y el, 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 Ni siquiera me acuerdo cómo se llama el, el, el presidente de ahorita de la federación, el Chaparrito. Este raro. No me acuerdo. Pero bueno, Tor, Torrado seguramente le va, a, le va a poner la oferta en la mesa al Tata, ¿no? De que, oye... ¿Qué te parece cuatro años? Y Tata le va a decir no Bueno, ¿Qué te parecen dos? No, uno No, o sea, yo creo que así va a ser más o menos la negociación La oferta va a estar Y seguramente va a ser una buena oferta No va a ser una oferta extraordinaria Ni creo que Tata se haya ganado la oferta de su vida No creo que eh, eh, Torrado y las demás gentes eh... Ah, Miquel Arriola, Gracias, el cerebro No creo que ni Torrado ni Miquel Arriola Se sientan con la confianza suficiente Para abrirle la cartera al Tata y decirle Te vamos a pagar 50 millones de dólares al día O sea, no, no, no va a pasar Entonces, hablando de nombres Fíjate, yo tampoco soy fan de Miguel Herrera Pero sí soy fan de su estilo de juego O sea, el Herrera es muy buen técnico, yo creo que sí cancha es la persona detest más detestable Que he visto en los últimos años El simple hecho de que no sepa aceptar una crítica como la de Martín No solamente me dice que no Que, que, que es es raro, simplemente es, es muy inmaduro. No, no, no sé. En, en el ámbito personal se me hace una persona muy nefasta, muy inmadura. Muy. En el sentido de que él siente que tiene la razón sobre todo en este mundo. Y la verdad es que no. Y había que habría que checar, ¿no? Todo este tipo de opciones. Porque también Nacho se va a ir a dirigir a Europa. Ojalá le vaya muy bien y lo podamos considerar. Gente que a lo mejor como que, que vive en nuestros corazones como Almeida. Yo a mí me encantaría ver a Almeida en la selección nacional. Y gente que lo pueda hacer bien de vez en cuando. Aguirre siempre está en la, en la pelea por. Por ser considerado, al menos, se lo ha ganado con su gran trayectoria. este Y de ahí fuera el Tuca. Si en algún momento el, tu el Tuca no se quiere retirar. Y sería un sueño tener a Tuca en México 2026. Pero pues bueno, eso ya lo dirá el tiempo más que otra cosa. Y para cerrar últimamente, eh, después de decir todo lo que tiene nuestra selección. Después de decir todo lo que contamos y con todo lo que no contamos. Las cosas que nos gustan y que nos disgustan. Ya lo dijimos. Es objetivo claro ganar la Copa Oro. ¿Pero qué tan fácil debería ser ganar la Copa Oro para esta generación? Bueno, teniendo en cuenta que Estados Unidos no lleva a los mejores, ¿no? Serginho, Pulisic y los demás se van a ir a Olímpicos. O sea, teniendo en cuenta que no parece que en el papel y dentro de lo que nosotros tenemos en conciencia no hay ninguna selección que realmente tenga ni la mitad de nuestro nivel y no por mamones, sino porque tenemos jugadores en Europa la, la liga mexicana es mil veces mejor que la de Costa Rica, que la de Honduras, que la de Panamá. O sea, deberíamos de pasar de ganar la Copa Oro en teoría bastante
0: fácil, ¿no? Sí, sí, sencillo, rápido, conciso. Esta madre se tiene que ganar. O sea, no hay de otra. Si, si no la ganas, es un vil fracaso. Y lo que haga este conjunto de jugadores, si no lo gana, serán un vil fracaso. Y muchos de ellos, más que nada los que de por sí esta podría ser su única ¿no? opción de ser llamados al tri, seguramente estarán viendo poco más de, de ser llamados a selección. O sea. Sí, si no la ganas es fracaso, así que la tienen que ganar, no sé cómo, no importa qué chingados hagan, si las elecciones vienen en un pésimo nivel y tú vienes también en un mal nivel, tienes que ser el mejor de los peores, ¿no? Entonces, vale madres, tienen que ganar este madre porque el plantel, el, lo económico, así te lo dicen. O sea, no hay el cómo chingados México no tenga que ganar esto.
1: Aparte teniendo en cuenta de lo que siempre pasa en Copa Oro y es un tema que siempre ha pasado. Y es que hay selecciones como, e incluso hasta las mejores, como Panamá. De repente llevan jugadores amateur que se escapan. O sea, el simple hecho de que lleves jugadores amateur y que se escapen para vivir el sueño americano te dice realmente el nivel que tiene. México no hay forma posible de que México lleve un jugador amateur. Incluso que estemos de la chingada. Incluso que nos lleve que tengamos la peor selección en nuestra historia. No hay forma de que haya un jugador amateur. Y en este tipo de competiciones. Hasta las selecciones más fuertes, sacando a lo mejor un poco del saco a Costa Rica y a Estados Unidos. Sí, Estados Unidos a lo mejor. este Sacando de fuera esas selecciones que tienen unas ligas un poquito más competitivas. La mayoría siempre lleva un, un jugador amateur. Y ya que te digo yo, Martinica, Islas Feroe, Islas Vírgenes, cosas por el estilo. De plano es que ya no hay forma de, de que nos puedan llegar a competir. Y, 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 o sea, obviamente a la final, si todo pasa dentro de lo que debe pasar, debería ser contra Estados Unidos, Honduras o Costa Rica. No hay forma que no sea contra ellos tres. Pero ahora, si nos gana alguno de ellos tres, o si de plano pasa una desast un desastre, porque por ejemplo Alfonso Davis va a ir con Canadá convocado a la Copa Oro. Si de repente pasa un desastre y Canadá nos gana este, la Copa Oro, no sé qué va a pasar, güey. O sea, yo creo que hasta. Es, es, yo pondría en la mesa hasta que. No, 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 ya no, olvídalo. Iba a decir que hasta que saquen al Tata, pero no, un año y medio de, de mundial no vamos a sacar a nuestro técnico. Pero no, sí, no, no, si voy a sacar, peor, no. un chingo de alarmas, un chingo de qué chingados pasó, por qué no ganamos la Copa Oro, o sea. Si no ganamos contra cualquiera, güey, contra el que me digas, Panamá, Honduras, Costa Rica, Corazón, Jamaica, Trinidad de Tobago, el que tú me digas, güey, si no ganamos la Copa Oro, creo que sería ponernos a pensar, güey, ¿podemos clasificar al Mundial? O sea, de verdad, es, es, es un chingo de preguntas porque no no hay forma, o sea, dentro de a lo mejor de la clasificación mundial, las selecciones se, puso, se ponen mucho más competitivas, mismamente Estados Unidos me parece que tiene una gran generación mejor que la nuestra, incluso Costa Rica que tiene buenos jugadores de vez en cuando Honduras en conjunto se crece o sea, hay selecciones que pueden estar bien, Canadá últimamente está sacando de poquito a poquito jugadores muy buenos poquito a poquito, ¿no? de repente Jonathan David por aquí, Alfonso Davis, este jugadores buenos que saca de la nada, ¿no? entonces puede ser un poco más competitivo, pero ahora que literalmente no, no, todos van con equipo casi, casi amateur Yo creo que sería un fracaso tremendo
0: No ganar la Copa Oro, güey, así tal, claro Sí, sí, así Así tal como lo dices Un fracaso eh, Esperemos que no, no le echamos la sala a nadie Por supuesto que no Pero sí, o sea, si no se gana Por cualquier razón, habrá que empezar A, no sé Si cortar cabezas de directivo O de técnico, pero cortar cabezas De jugadores, entonces Habrá que ver, eso a lo mejor lo analizaremos una vez que pase la Copa Oro y analicemos qué se logró o qué no se logró. Eh, pero sí, desde ahorita se dice se tiene que ganar esta madre sí o sí. ¿okay? Es pinche obligación. México puede tener un pinche año, un, un mundial desastroso, lo que quieras, pero así tiene una obligación a la selección mexicana, es ganar la Copa Oro. Así de simple. Entonces, de eso dependerá mucho del futuro de sus jugadores de selección, seguramente.
1: Seguramente, güey, yo no tengo casi no, ninguna duda de eso eh, Y sí, como dices, habría que cortar Yo creo que mi torrado sería el primero en cortar la cabeza Pero bueno, ya veremos lo que tenga que pasar Pasará Pero bueno, muchísimas gracias por ver el episodio de, de hoy eh, En este caso hablando de la selección mayor en Copa Oro eh, Pues realmente no íbamos a hacer un episodio de Copa Oro Pero sí que hablar, había que hablar de nuestro país, ¿no? Y de lo que podíamos llegar a hacer ahora en este tema No se pierdan también la siguiente semana o dentro de dos semanas Dependiendo de, de lo que veamos Porque... Quiero ver si sacamos el episodio de Olímpicos Justo antes de los Olímpicos O una semana antes, sería cosa de ver Pero bueno, no se pierdan ese episodio que lo vamos a hablar justo después de este eh, Va a estar bien, vamos a hablar seguramente de la, de la convocatoria como es necesario De los refuerzos, de Jimmy Lozano De todo lo que tiene que hacer la, la selección olímpica Para si quiere acercarse a tocar la gloria como lo hizo en el, el Londres 2012, que es nuestro mayor hito futbolístico y deportivo de toda la historia, güey, o sea, no, no hay forma de que no lo sea, pero bueno, muchísimas gracias por vernos, ¿Algo que quieras agregar, Chago?
0: No, 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 nada, nada, eh, y gracias por si se quedaron hasta aquí, y pues vean el siguiente episodio de Los Olímpicos, porque va a estar hasta más emocionante y más cortito que este. <risa>
1: Totalmente, ¿no? Entonces pues nada, muchísimas gracias por vernos. Suscríbanse al canal de Chago que. de las pelis de Chago. Yo estoy en Twitch, YouTube e Instagram y todo lo que aparece aquí abajito. Ahí estoy. Como yo soy el Navi. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.
0: Bye. Adiós.